0: Comment résoudre un conflit Dans cet épisode, on va voir que ce qu'on appelle communément conflit, c'est la crise, c'est le symptôme. Alors que la cause, ce sont ces petites choses qui s'accumulent au fil du temps si on ne s'en occupe pas. Le podcast agile, épisode 260. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains et à me partager directement des retours dans mon serveur Discord. Je t'invite aussi à me suivre sur Twitch parce que je vais revenir prochainement. Merci à toutes les personnes qui sont venues me voir dans les dernières semaines pour me dire hey, « Eh, quand est-ce qu'on recommence à échanger en live ?» parce que c'est vrai que c'était des super moments et j'ai hâte de te revenir sur Twitch. Je continue avec cette série sur les conflits parce que les conflits, que ce soit dans nos relations interpersonnelles ou dans nos équipes ou dans nos organisations, c'est la chose, à mon sens, la plus importante à gérer dans nos équipes parce qu'on a besoin des uns et des autres, on a besoin d'interagir pas réussir de grandes choses tout seul et parce qu'on est des humains alors on va s'accrocher alors on va avoir des conflits et si on arrive à bien les gérer on va régénérer de la confiance ensemble chacun l'un pour l'autre alors que si on le fait pas ça peut vite escalader. Donc dans l'épisode de la semaine dernière je t'ai parlé des niveaux de conflit et dans cet épisode-ci que tu écoutes en ce moment on va s'intéresser aux racines des conflits. Dans une relation humaine on a des accords implicites et explicites. Les accords explicites, c'est si on se donne un rendez-vous la semaine prochaine, on sait autant toi que moi que répondre oui au rendez-vous, ça veut dire que tu y seras et que j'y serai. Il y a plein de normes sociales comme ça, explicites, qui font que, voilà, on sait comment se comporter de base entre des personnes. C'était d'ailleurs, lorsqu'on arrivait en télétravail, une des nouvelles choses à mettre en place, parce qu'on était peu à être habitué au mode de fonctionnement en télétravail. Et du coup, il fallait qu'on remette des normes pour qu'on se mette d'accord explicitement sur certaines règles pour pouvoir travailler ensemble. Je t'avais fait l'épisode sur les accords d'équipe, c'était l'épisode 163, c'était le propos de, effectivement, de mettre en place des accords explicites entre les personnes, entre les membres d'une équipe. Donc on a l'explicite, très bien, et on a aussi l'implicite. L'implicite, c'est les choses qu'on fait, on est habitué de les faire entre nous, mais on ne va pas les mettre sur papier, on a besoin de clarifier ça vraiment euh, précisément. Parce que de toute façon, si on essayait de tout clarifier, ce serait infini et euh, ce ne serait pas intéressant. Et on se fait confiance aussi. dès l'instant où on a une relation entre nous, Bah du coup, par exemple, on ne va pas écrire noir sur blanc comment on se sert à la main, comment on se dit bonjour, comment on se dit au revoir. Ce sont des choses voilà, qui sont claires entre nous sans avoir besoin de les clarifier. Et avec des différentes personnes, j'aurai des relations différentes, j'aurai des règles implicites différentes entre différentes personnes. Ce qui se passe dans une relation, qu'elle soit de couple ou professionnelle, finalement pour toutes les relations interpersonnelles, c'est qu'à un moment donné, entre toi et moi, si on prend cet exemple-là de relation, à un moment donné, je vais faire un truc qui va un petit peu t'emmerder, qui, euh, qui va pas te plaire, qui va violer une de tes attentes invisibles euh, ou ta compréhension implicite d'un accord que tu considères important pour toi. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas écrites entre nous parce que on n'a pas besoin de les écrire. Et à un moment donné, l'un de nous ou les deux vont faire des choses, vont dire des choses qui vont faire que ça... Ah ouais, j'ai pas trop aimé là ce qu'il a dit, j'ai pas trop aimé euh, ce qui a été fait. Et on aura tendance souvent à les ignorer ou à mettre ça de côté. ou à se dire, bon, bah, c'est pas très grave. Bon, bah, ça sera mieux la prochaine fois. Ou je lui fais confiance, c'est un ami, c'est un collègue. Voilà, bon, tout le monde a droit à l'erreur, on peut se tromper. Un exemple pour moi, c'est la valeur de l'écoute, qui est très importante pour moi. D'être écouté et respecté, c'est d'ailleurs une des valeurs fondamentales humaines. Et dès l'instant où je sens que, il voilà, y a un manque d'écoute et, et quelque part de respect, j'aime bien juste dire que finalement, le respect, c'est l'écoute. Ben, vraiment, ça va me chercher. Quoi. C est, c est, ça fait partie de mes valeurs fondamentales. Ces petites choses, ces petits grincements, ces petites piques, ces signaux faibles d'incompréhension ou ces signaux faibles de d'écart de, de, de valeurs, ils sont normaux. Ça fait partie de toute relation, on n'est pas 100% les mêmes, on ne réagit pas forcément de la même manière, on fait les choses différemment, c'est juste normal et ça n'existe pas deux personnes qui sont parfaitement synchronisées sur leurs habitudes implicites. Donc c'est juste normal, ça fait partie des échanges entre humains. Le problème qu'on a, c'est que quand on commence à accumuler ces petites choses, ces petites choses qui nous emmerdent un peu, qui, qui ont résonné négativement nous, qui, qui, qui nous font mal un petit peu au ventre lorsque on entend des choses, ou on voit des choses qui sont faites et qui ne nous plaisent pas. C'est que ça s'accumule. Et on commence à accumuler une, deux, trois, plus euh, des éléments qui... Voilà, je me souviens que cette personne-là avait fait ça. Et puis même parfois, on ne se souvient plus vraiment exactement c'était quoi le sujet en question, qui ne nous avait pas plu. Parce qu'au bout d'un moment, il y en a vraiment beaucoup qui s'accumulent et finalement, on arrive à un moment donné où on n'en peut plus, et où c'est la crise, c'est en anglais, on appelle le crunch. Le crunch, c'est la crise, c'est le moment où là, tout explose, où là où ça peut partir dans les tours, où on peut s'énerver, partager des choses d'une manière pas très bien construite, pas très bien réfléchie, de manière pas forcément respectueuse, ce qui fait que ça peut encore plus abîmer la relation et on peut arriver à un moment donné à se quitter ou à quitter une entreprise. C'est du bon sens, et ça a été théorisé dans les sciences sociales, en 1973, avec euh, le modèle qui s'appelle « Pinch-Crunch Model » de Sherwood et Clydewell, aussi publié en 1975, le « Pinch Model for Conflict » par Sherwood et Scherer. Et donc, c'est cette idée que si on ne traite pas les choses dès l'instant où on les ressent, on n'essaie pas de clarifier les choses vite, on n'essaie pas de se parler vite pour éviter que ça s'accumule, mais bon d'un moment, ça va exploser, on va se retrouver en crise. Les petits grincements, en anglais, c'est « pinch », c'est les pics, c'est les petites choses comme ça, tu sais, quand t'entends que quelqu'un dit quelque chose, que ça, « c'était pas tout à fait ça, ça, ça me touche, ça, ça, ça m'emmerde un petit peu d'avoir entendu ça, et ça te reste un peu dans la tête, c'est parfois les choses que tu pourrais partager, par exemple, le soir, avec euh, ta famille. » C'est cette idée que ça nous a pas plu, quoi. Et plus on multiplie ces « pinch », ces pincements, ces petites pics, ces petites choses-là qui, qui nous embêtent euh, profondément au fond de nous, Mais au bout d'un moment, on arrive au « crunch », à la crise, la crise, c'est un moment tardif pour gérer ce problème. Parce que la crise, en soi, le crunch, c'est un symptôme. C'est un symptôme de cause que sont ces petites choses qu'on n'a pas réglées avant. Et comme je te le disais dans l'intro, quand on parle de conflit, on a tendance à résumer le conflit comme étant la crise, comme étant le moment où les gens s'énervent, finalement. Mais en fait, le conflit, il est au tout début, c'est ces petites choses c'est ces petits trucs qu'on aurait pu juste se parler Attends, t'aurais pas 5 minutes, j'ai pas tout à fait compris comment tu l'as dit Est-ce que t'as vraiment voulu dire ça Si on s'en occupe pas très vite, très rapidement Mais le risque, c'est que ça s'accumule Et qu'on arrive en crise à un bon moment donné Alors s'occuper de ces petites choses De ces petites euh, incompréhensions Rapidement Ça peut paraître euh, inutile Ça peut paraître, non mais c'est bon, t'inquiète On s'en fout, c'est pas très grave Mais non, si c'est grave, si ça reste dans nos têtes Et il faut qu'on s'en occupe le plus vite possible C'est pour ça que Lorsqu'on a des personnes qui ont des choses à nous partager, à nous dire ah, « Tiens, mais t'as parlé de ça, est-ce que je pourrais t'en parler ?» Il faut vite réagir à ça et faire de la place à ça. Donc la clé, c'est de faire de la place à ça dans notre agenda le plus vite possible, le jour même, si possible. De faire de la place dans notre agenda pour vite écouter ces retours et vite clarifier la chose. Parce que le risque, c'est donc que ça s'escalade, que ça snowball et qu'on se retrouve avec une crise plus tard. Donc il nous faut traiter les signaux faibles, ces petites choses... C'est pour ça que dans nos équipes, on a une rétrospective, pour un petit peu essayer de les faire sortir, et se dire les choses, pour que les gens puissent reprendre de la responsabilité de ce qu'ils ont fait, peut-être s'excuser pour les erreurs qu'ils ont faites. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles les équipes agiles ont plus de succès. Parce que l'idée, c'est d'avoir un espace pour ça. Ça s'applique en équipe, mais ça s'applique aussi dans des relations interpersonnelles, juste avec deux personnes. Il y a eu un, un déphasage, un écart qui s'est créé, il faut vite aller le combler. Non pas qu'on va chercher à être parfaitement aligné, c'est un peu impossible quand même, mais au moins, on va essayer de se rapprocher. Et donc, la clé, là, c'est l'intention de régénérer de la confiance. Par exemple, si quelqu'un vient me voir en me disant « Tiens, est-ce que je peux te parler de ça, Léo T'as dit ça J'ai pas trop compris. » L'idée, c'est pas de le prendre pour soi, de se dire « Mais non, t'as mal compris, c'est ta faute. » Non, c'est de dire ah, « ok, d'accord, j'ai dit quelque chose. » Bah, si tu l'as mal compris, j'ai ma part de responsabilité, comme je t'avais fait les épisodes sur la responsabilité, j'en suis responsable, et du coup, c'est ma responsabilité peut-être de m'excuser, peut-être de dire « Ah oui, pardon, c'était pas mon intention », et de reclarifier les choses pour repartir du bon pied. Et plus on fait ça régulièrement, plus on comprend que les deux parties veulent créer de la confiance, veulent aller de l'avant, veulent résoudre ces petites choses qui pourraient les embêter, veulent enlever ces petits cailloux dans leurs chaussures pour pouvoir avoir hein, des échanges euh, fructueux dans le futur. Ben là, ça se passe bien. Il n'y a, a plus de conflit gravissime qui a escaladé en crise, ou dans les niveaux dont j'ai parlé dans l'épisode précédent, parce qu'on s'en est occupé tôt, rapidement, sur le moment, au bon moment, c'est-à-dire dès l'instant où ils arrivent. C'est pas pour rien si, euh, dans le manifeste pour le développement agile de logiciels, on a la méthode la plus simple et la plus efficace pour transmettre de l'information à l'équipe de développement et à l'intérieur de celle-ci, et le dialogue en face-à-face. C'est beaucoup ça, quand même, l'agilité, de se rapprocher les gens de « Ok, d'accord. Vous avez un, un désaccord, mais on se rapproche. On ne va pas s'éloigner. On fait l'inverse. On va se rapprocher. J'ai un problème avec toi. Du coup, on va se parler. On ne va pas éviter ça. Ce n'est pas une question de confrontation. On n'est pas dans, le, dans la bataille, dans le fight. On n'est pas dans le fli non plus, dans la fuite. On n'est pas dans le freeze non plus. On se respecte. On a un espace euh, sécurisé pour pouvoir échanger et on peut s'écouter, on peut s'entendre, on peut dire des choses. On a le courage de le faire. C'est pas pour rien si, si dans Scrum il y a la valeur du courage. Et ensuite, ben L'intention, c'est, on veut réussir des choses ensemble, on veut avoir une bonne relation, c'est lorsqu'on a de bonnes relations qu'on a de bons résultats, et du coup, on chérit ça, quelque part, la, la confiance, la, la relation entre nous, et du coup, on n'a pas envie de la perdre, on veut la chérir, et on a conscience que, ben voilà, peut-être qu'on a dit des choses qui n'étaient pas claires, peut-être qu'on a entendu des choses qui n'étaient pas dites, mais voilà, on les a pris avec nos valeurs, et on remet ça sur la table ensemble, dans un espace sécurisé, on se parle, on s'écoute, et on repart de l'avant. Dans les détails, sur exactement comment faire ça, ça sera l'épisode de la semaine prochaine. Mais l'idée que je veux te partager dans cet épisode, c'est donc d'être sûr d'adresser ces choses-là le plus tôt possible, rapidement, de ne pas associer crise et conflit. Un conflit, ça peut être un tout petit écart, une petite chose, donc on va se les dire et on va en prendre soin. De prendre le temps pour ça, parce que ça a un énorme impact sur notre capacité, comme je te le disais dans l'épisode précédent, à pouvoir vraiment faire des choses. Donc c'est très très important. Et ensuite à garder des échanges réguliers. Quand je me retourne sur mes expériences passées, souvent, en fait, des conflits ont émergé parce que les gens arrêtaient de se parler. Ils se sont dit, c'est bon, on se fait confiance, ça marche bien, mais on va moins se parler. Non, il faut nourrir ça, ces relations-là. C'est parce qu'on se fait confiance qu'il faut encore qu'on nourrisse cette confiance. Pour terminer, on, je pense qu'on sera toutes et toutes d'accord pour se dire qu'on aime avoir du feedback, des retours pour qu'on puisse s'améliorer. Et pour moi, lorsque justement... Des personnes viennent nous voir en disant « Tiens, est-ce qu'on peut parler de ci Est-ce qu'on peut parler de ça ?» Pour moi, c'est la meilleure source de retour d'information pour pouvoir m'améliorer. Donc c'est vraiment du pain béni, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement de, précieux. Lorsque quelqu'un vient me voir en me disant « Tiens, Léo, est-ce qu'on peut parler de ça ?»« euh, J'étais pas clair » ou « Ça m'a mis en colère ce que t'as dit ou ce que t'as fait. »« Ah d'accord, ah, pardon, ce n'était pas mon intention, mon intention c'était ça. »« Qu'est-ce que je peux faire pour clarifier la chose ?»« Pour te montrer que je peux faire les choses mieux ?»« Ok, tu mets ça sur la table, moi je mets ça sur la table, on essaie de se retrouver, on se rapproche et ça va mieux. » Les relations évoluent, il y a des hauts, il y a des bas, tout comme les équipes avec euh, les étapes du développement de Tuckman. Et c'est normal qu'on ait des hauts des bas, et c'est normal que dans une équipe, que dans des relations interpersonnelles, il y ait des hauts débats. bas. C'est pas la fin du monde lorsqu'il y a un petit bas. Faisons en sorte de se rapprocher quand il y a un petit bas pour éviter qu'on se retrouve avec un fossé énorme entre nous. Je t'invite à me partager des retours directement dans mon serveur Discord à me laisser plein d'étoiles dans ton application de podcast préféré. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Léo pour le podcast Agile. Je te souhaite une belle journée et une belle soirée.